0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen. Herzlich willkommen bei Neunmal Klug. Dieser Baumgartner begrüßt Sie. Jetzt in der schönen Jahreszeit verbringen Sie vielleicht auch ab und zu Zeit im Grünen. wann waren Sie denn? das letzte Mal im Wald, haben den verschiedenen Vogelstimmen gelauscht, den Schatten der Bäume genossen und auf einer Lichtung vielleicht den Schmetterlingen beim lattern und Landen auf einer Blüte zugeschaut. Damit der Wienerwald als Lebensraum für viele unterschiedliche Pflanzen- und Tierarten weiterwächst, dazu haben die Studierenden und MitarbeiterInnen der FA Campus Wien ein Stück weit beigetragen. Und wie es dazu gekommen ist, das erzählt uns heute Susanne Mulzheim. Hallo Frau Mulzheim. Sie sind ja Ergotherapeutin und als Lehrende und Forschende in diesem Studiengang tätig. Aber die Baumspende für den Wienerwald, die steht mit einer weiteren Funktion von Ihnen in Zusammenhang. Vielleicht erklären Sie uns das.
1: Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, meine zweite Rolle, meine zweite Funktion an der EFA Campus Wien ist, dass ich die Leiterin des betrieblichen Gesundheitsmanagements bin. Das betriebliche Gesundheitsmanagement besteht seit mittlerweile zwölf Jahren. Und wir haben es in dieser Zeit geschafft, wirklich eine Vielzahl an Angeboten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzubauen. Dazu gehört zum Beispiel ein Kursprogramm mit Bewegungsangeboten, mit Entspannungsangeboten. Manchmal beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Ernährung. Auf der Verhältnisebene bieten wir aber auch an, zum Beispiel eine interne Konfliktberatung oder betriebliches Eingliederungsmanagement. Und wir sind auch für den Arbeitnehmerinnenschutz zuständig. Bei unserem Kursprogramm für die MitarbeiterInnen ist uns auch aufgefallen, dass besonders Bewegungskurse recht gut angenommen werden. Das liegt vor allem auch daran, weil natürlich Sitzen ein großes Thema ist bei uns am Campus. Also es sind natürlich viele Computerarbeitsplätze und die Menschen verbringen viel Zeit vor dem Computer
0: im Sitzen. Und genau das ist auch im Zusammenhang jetzt mit dieser Baumspende zu sehen. Also 200 Bäume setzt die FA Campus Wien in Kooperation mit den österreichischen Bundesforsten. Und das ist das feine Resultat eines eben ganz großen Projekts einer von Ihnen ins Leben gerufenen Mobilitätsinitiative. Was steckt dahinter? Diese Idee ist entstanden, weil sich der EFA Campus Wien
1: auch sehr mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und zu diesem Zeitpunkt war zufällig auch eine Ausschreibung vom Vorgesundes Österreich für Mobilitätsprojekte. Und da haben wir uns auch beworben und konnten auch mitmachen. Und das war natürlich eine große Chance, da auch durch ein Förderprojekt. Initiativen zu setzen. Ich persönlich finde, dass wir da ja eine große Chance haben, wenn wir Mobilität, also die täglichen Pendelaktivitäten von zu Hause zur FH, sowohl von MitarbeiterInnen als auch von Studierenden, dass wir die gut nutzen können, um mehr Bewegung in den Alltag zu bekommen. Der große Vorteil dabei ist, dass das kein zusätzlicher Zeitaufwand ist, sondern das kann man einfach in den Alltag integrieren und macht Bewegung, ohne dass man da dabei zusätzlich noch ins Fitnessstudio gehen muss oder einen Yogakurs besuchen muss. Und das haben wir aufgegriffen und haben versucht, Mitarbeiterinnen und Studierende zu aktivieren, zu mobilisieren, mehr aktiv mobil zu werden. Das heißt, dass sie mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Roller, was auch immer, zur FH kommen. Und damit knüpfen wir natürlich auch an diesen Bewegungsmangel an und um Mitarbeiterinnen und Studierende zu dieser aktiven Mobilität zu aktivieren, zu, zu motivieren, haben wir uns verschiedene Dinge einfallen lassen. Auf der einen Seite sind das Verbesserungen, auch was die Verhältnisse betrifft. Das heißt, wir haben versucht, Radinfrastruktur zu verbessern, wir haben neue Radabstellanlagen bekommen, wir haben einen regelmäßigen Radcheck angeboten, aber auf der anderen Seite geht es auch darum, zu einem veränderten Verhalten zu motivieren. Und das haben wir mit verschiedenen Challenges gemacht.
0: Mhm, wir haben, Beispiel?
1: Ja, wir haben insgesamt fünf Challenges durchgeführt in dieser Projektlaufzeit und haben da immer ein bisschen andere Schwerpunktsetzungen genommen, einfach um auch zu testen, was funktioniert gut, mit welchen Aktivitäten kann man die Personen besonders gut mobilisieren, um aktiv zu werden. Und zwei dieser Challenges haben wir quasi mit diesem Baumziel verbunden. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen 200 Bäume ergehen oder erradeln mhm. und haben das eben auf Kilometer umgerechnet. Die Teilnehmenden haben eben versucht, so viele Kilometer wie möglich zu erreichen, und um eben diese 200 Bäume zu erzielen. Und das war wirklich die Challenge, wo wir auch, am meisten Erfolg gehabt haben. Es ja, waren sehr viele, die teilgenommen haben und die waren alle irrsinnig motiviert und haben gerne mitgemacht und haben sich gefreut, dass sie da, dazu beitragen konnten, dass wir ein kleines Wäldchen dann im
0: Endeffekt pflanzen können. Ja, 200 Bäume ist tatsächlich schon ein kleines Wäldchen. Also es ging darum, Kilometer zu sammeln und diese sind dann in eine Baumspende umgewandelt worden. Wie genau. viele Kilometer waren es am Ende des Tages? Es waren über 32.000 Kilometer. Und
1: das haben ungefähr 200 Teilnehmende erreicht. Also es war schon eine große Anzahl an
0: Kilometern, die eine einzelne Person dann zurückgelegt hat. Ja, da werden die ganzen Sportuhren auf Hochtouren gelaufen sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, also um die Waldvielfalt in Wien zu fördern, dafür setzen sich ja die Bundesforste ein. Und gemeinsam mit den österreichischen Bundesforsten wird im Herbst jetzt gepflanzt das FH-Wäldchen. Ja, das war gar nicht so einfach, weil
1: die Bundesforste nicht so viele Waldgebiete im Raum Wien haben. Und uns war es wichtig, dass es in Wien mhm. gepflanzt wird. Ursprünglich war die Sophienalpe im Gespräch, das hat aber dann leider nicht funktioniert, aber es ist ganz in der Nähe von der Sophienalpe das Forstrevier Weidlingbach. Also es ist dort in diesem Forstrevier Weidlingbach beim Scheiblingstein werden diese Bäume
0: gepflanzt und die Pflanzung wird dann im Herbst stattfinden. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Es sind bedrohte Baumarten, die da hier jetzt zur Pflanzung gelangen? Es ist wahrscheinlich vielen von uns gar nicht so bewusst, sind tatsächlich so viele Baumarten bedroht?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben da auch viele Informationen bekommen von den Bundesforsten und das hängt einfach auch mit dem Klimawandel zusammen, weil diese höheren Temperaturen viele Baumarten nicht vertragen und Mittlerweile stehen 35 Baum- und Straucharten in Österreich auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Also das ist schon immens und da fallen Bäume drunter wie die Schneebirne oder der Holzapfel oder der Speierling. Und das sind auch eine Reihe von diesen Bäumen,
0: für die wir uns dann auch entschieden haben. Das heißt, sie war sehr umsichtig bei der Baumauswahl. Für welche Bäume hat sich der Campus Wien entschieden? Ja, da haben wir uns
1: auch natürlich auf die Expertise der Bundesforste verlassen. Und es werden 200 Wildobstbäume. Darunter fallen Bäume, wie eben der vorhin schon erwähnte Speierling, oder auch die Elsbeere. Und das war sehr spannend. Wir waren ja bei der Aufforstungsfläche und haben uns dort mit dem Förster getroffen. Mhm. Und der hat uns dann auch informiert, was da zu beachten ist bei solchen Aufpflanzungen und wann die optimale Pflanzzeit ist. Also es ist relativ spät im Herbst, wahrscheinlich im November dann erst. Mhm. Das Interessante ist auch, also diese Elsbeere zum Beispiel ist ein sehr beliebter Baum bei Rehen. Das heißt, die müssen sehr geschützt werden nach der Pflanzung, sonst sind sie
0: innerhalb von einer Nacht aufgegessen und es gibt keine Elsbeere mehr. Ja, ich habe zufällig eine Elsbeere bei mir im Garten stehen, weil mir das eben auch sehr wichtig war. Ich finde, sie ist ein besonders hübscher Baum mit besonders hübschen Blättern. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie sie ausschaut? Also wir haben ja
1: eine Elsbeere schon als Symbolbaum mitbekommen an die EFH. Der bleibt bis zum Herbst bei uns, von dem er weiß ich sehr gut, wie er ausschaut. vorbei. unsere ist noch sehr klein, es ist ein, ein Jungbaum natürlich. Aber der kann schon bis zu 25 Meter hoch werden, wenn man ihn wachsen lässt er wird aber nicht so hoch werden, weil der Förster diese Wildobstbäume schneidet, so wie man auch Hausbäume schneidet. Mhm. Und dadurch haben sie auch eine ähnliche Form dann wie Hausbäume, also werden nicht so hoch, aber sie tragen gut Früchte und diese Früchte sind natürlich auch für die Tiere wichtige Nahrungsquelle, also Vögel, Eichhörnchen, Mäuse können sich da ganz gut ernähren damit. Das sind so kleine F-förmige Beeren, die da drauf wachsen, die sind so dunkelrot bis braun. Und das Interessante ist, man kann daraus auch Bier brauen. Bier? Ja, also die also Bundesforste. hätte ich gedacht, ja. aber Bier? Ja, ja, die Bundesforste äh, verwenden das für ein
0: spezielles Elsbärenbier. Ich habe es schon kosten dürfen. <lacht> Und, ist es bitter oder? Nein, überhaupt nicht. Es schmeckt wirklich sehr gut. Also kann es empfehlen. Also wenn Sie jetzt an die Challenge denken, Sie haben erzählt, es hat fünf Herausforderungen gegeben. Wie schwer war es denn eigentlich, die Studierenden und die Mitarbeiterinnen sozusagen zu catchen, mhm. zum Mitmachen, zu motivieren? Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Das ist schon eine Hürde. Wir haben
1: versucht, das mit unterschiedlichen psychologischen Theorien auch zu untermauern, wie wir unsere Challenges aufgezogen haben. Und es war natürlich auch viel Versuch, Irrtum. Ein wesentlicher Punkt war dieses Community-Building. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich von Beginn an versucht, so ein Gruppengefühl, ein Wir-Gefühl zu schaffen und dieses Wir dann auch größer werden zu lassen. Und das ist auch aufgegangen, es hat gut funktioniert. Also bei unseren ersten Challenges, das war damals natürlich eine schwierige Zeit, beim ersten Lockdown hatten wir, glaube ich, 35 Teilnehmende. Und das ist dann doch angewachsen auf über 200. Also das war schon sehr erfolgreich. Dafür brauchst es natürlich viel Kommunikation. Und mhm. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Dieses Wirgefühl, was ich eh schon angesprochen habe. Aber ein wirklicher Trigger war schon diese Baumpflanzung. Also das war was, wo wir noch einmal zusätzlich Leute mobilisieren haben können, die vorher nicht dabei waren.
0: Das heißt, das ist ein großes Bewusstsein mhm. dafür schon unter den Mitarbeiterinnen und den Studierenden.
1: Ja, die Bäume waren wirklich ein Zier. Was mich persönlich überrascht hat, war, dass das Thema Gesundheit mehr motivierender war als das Thema Nachhaltigkeit. Also die meisten sind sehr angesprungen auf dieses gesunde Thema und sie wollen sich mehr bewegen und sie wissen nicht, dass sie zu viel sitzen und es ist lustiger, gemeinsam etwas zu machen. Und Nachhaltigkeit war nicht so ein großes Thema. Das ist wirklich erst mit dieser Baumpflanzung dann mehr ins Bewusstsein
0: gekommen. Ich glaube, das Motto war ja Fitte Wadel, Fitte Umwelt. Also das heißt, es hat vom Anfang an eigentlich beide Teile beinhaltet, sowohl die Gesundheit als auch die Umwelt genau. und die Nachhaltigkeit. Ja. ja, das ist so. Waren die Herausforderungen eigentlich etwas, was man auch mit einer Art gegeneinander in einem Wettkampf erreichen konnte? Das haben wir eigentlich nur bei unserer letzten Challenge noch einmal so als Versuch
1: eines zusätzlichen Motivators herangezogen, das hat eigentlich nicht so gut funktioniert. Also besser wir-Gefühl als mhm. gegeneinander. Ja, genau.
0: Diese Erfahrung haben wir daraus gezogen. Welche Konklusion können Sie denn ziehen? Welche Resonanz haben Sie von den Teilnehmenden denn bekommen? Wir haben zum Abschluss unseres Projektes noch eine
1: Veranstaltung gemacht, verbunden mit unserem Gesundheitstag und da haben wir die Teilnehmer zu einem Vital Brunch eingeladen, wo wir dann auch viel gehört haben, wie das angekommen ist und wie es den Teilnehmern dabei gegangen ist. Und das war wirklich ein sehr nettes Event, wo die Teilnehmer einfach gesagt haben, es war für sie so motivierend, auch in der Gruppe etwas zu machen. Und auch Leute, die vorher schon aktiv waren, sind noch aktiver geworden und können sich das auch gut mitnehmen in ihren Alltag. Manche haben auch gesagt, es war jetzt wirklich so dieser Anstoß, dass endlich das Rad wieder aus dem Keller holen, reparieren lassen und es wirklich auch nutzen so für Alltagsbewegungen, für Einkauf, für die Fahrt an die FH. Also ich denke, es hat schon eine nachhaltige Wirkung gehabt. Das Projekt
0: Fitte Wadel, Fitte Umwelt ist ja dann auch prämiert worden, hat gesiegt beim VCE, Mobilitätspreis 2021. Dieser stand unter dem Motto Aufbruch in die Mobilität. Wie sehen Sie jetzt diesen Aufbruch?
1: Ja, ich denke, das war ein erster Schritt. <lacht> Aber ich bin
0: sehr zuversichtlich,
1: dass sich da noch einiges ändern wird. Und wenn man vor unsere FH schaut, wenn man sich die Radabstellplätze anschaut, merkt man, die Räder werden mehr. Sie sind schon ziemlich ausgelastet. Und ich bin froh, dass jetzt auch in Planung ist, dass viele neue gebaut werden. Es gibt schon die fixen Pläne dazu auch noch mehr sichere Radabstellplätze und ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, um die Leute auch wirklich dabei zu behalten und noch mehr zu motivieren, das Rad zu nutzen, um Treibhausgas einzusparen. Das ist unser großes Ziel auch, das wir erreichen wollen an der FH. Und ja, wie gesagt, der erste Schritt ist getan. Wir werden sicher auch dranbleiben vom Gesundheitsmanagement her und uns auch überlegen, ob wir, weiterhin Aktionen setzen. Eine Sache, die wir für alle Fälle beibehalten, sind die regelmäßigen Radchecks. Das heißt, es kommt jemand zu uns an die EFH und bietet so einen, einen kurzen Check des Rats an, macht kleinere Reparaturen. Das ist für die MitarbeiterInnen und Studierenden kostenlos. Außer man braucht Ersatzteile, die müssen natürlich bezahlt werden, aber ansonsten wird das von uns übernommen. Und das wird total gut angenommen. Also die Termine sind
0: immer in kürzester Zeit ausgebucht, und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja, vielleicht gibt es auch gemeinsame Radausflüge auf den Scheiblingstein, um im FH-Wald dann sich ein bisschen im Schatten zu erholen.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre warten. Die Bäume sind noch klein. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Idee, da mal gemeinsam aktiv hinzufahren mit dem Radl oder eine kleine Wanderung zu machen, um auch zu sehen, was haben wir uns da erarbeitet.
0: Neunmal klug. Der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.